1: Yo no sé tú, pero yo ya estaba esperando este horario, mi el horario de mi encuentro contigo Soy César Lozano, te agradezco infinitamente que durante esta próxima hora me permitas acompañarte Además de que hemos preparado la mejor música para ti Te aseguro que vamos acompañándote con un tema, un tema interesante Fíjate, son dos temas interesantes Bueno, tres El tema base, el tema modular Que no lo veas no quiere decir que no exista A ver, ¿a qué crees que me refiero? Tuti Furlong Desde Guatemala Va a estar con nosotros el día de hoy Aquí en El Placer de Vivir Porque está interesantísimo El tema del día de hoy También eres de las personas que le cuesta Pero muchísimo tomar decisiones Como un servidor Bueno, me tengo que me tengo que incluir Y el hecho de que yo hable de tantos temas No significa que esté exento a padecerlos Y si hoy es este tema Que voy a compartirte en el siguiente bloque Te aseguro que fue inspirado En mí, para empezar Porque yo me di cuenta que cuando tomo una decisión Simplemente para comprar un coche El color, no sé si tú eres igual eh, eh Primero para ver si lo voy a cambiar O no lo voy a cambiar Segundo, el color eh, ¿Para dónde me voy de viaje? Empiezo a verle tres pies al gato y sí, sí, batallo. De verdad, sí, batallo. En la ropa no, ¿eh? En la ropa sí, no batallo. Esto, esto, esto y vamos, caliente. Eso andar viendo y, y admiro a la gente que se va a otra tienda y checó el pantalón el mismo, que sale diez, eh, 200 pesos más barato acá que aquí. Acá está en oferta, pero acá me regalan en la compra. Eso lo admiro muchísimo, pero no lo hago. Eh... El día de hoy vamos a hablar de estos importantes temas, bueno y dije que eran tres porque también viene Almas Cendejas con su sección de dos minutos y medio por el placer de comer sanamente. Tú sabes que el placer de vivir se realiza ya desde hace cinco años en esta estación, ocho años al aire porque estuvimos primero en otra estación que se llama Génesis y ahora a nivel nacional, bueno casi a nivel nacional en más de 34 estaciones que estamos en sintonía el día de hoy incluyendo Estados Unidos, incluyendo también en Argentina, lo hacemos con tanto gusto, siempre pensando en temas que puedan ayudarte a eso, a disfrutar más la vida, por favor quédate con nosotros, en este momento abro mi Facebook para que me hagas las preguntas que creas conveniente, en relación al tema o en lo que tú quieras, César Lozano cuenta verificada, el Twitter arroba DR César Lozano, Instagram DR César Lozano y también gracias a toda la gente que me envía sus mensajes después de hacer un pues un Periscope, esa, esa novedad de estar compartiendo a través de video, pero no nada más lo estoy haciendo a través de los, del sistema Periscope, también lo estoy haciendo a través de Facebook. Y me estoy dando cuenta que, que vale la pena estos en, enlaces que tengo directos contigo, además del programa de radio. También gracias a la gente que nos ve en el programa hoy, Canal de las Estrellas, todos los lunes en la sección aquí entre nos. Iniciamos por el placer de vivir con estos temas interesantísimos. Después de esta pausa te voy a decir cómo le hagas. Si eres... ...de esos seres humanos que batallamos tanto para tomar una decisión... ...una estrategia práctica... ...que estoy empezando a utilizar desde hace seis meses a la fecha... ...y me ha funcionado perfectamente bien... ...iniciamos...
0: ...por el placer de vivir... ...con el doctor César Lozano...
1: ...antes de enlazarme hasta Guatemala con Tuti Furlan... ...que es conductora de radio y de televisión en este país... Además de conferencista internacional que hoy me honra con la presencia y el placer de vivir Con un tema que se llama que no lo veas no quiere decir que no exista A ver, a ver adivinas de qué vamos a hablar Está muy interesante, te aseguro que te va a encantar Eres de las personas que batalla para tomar decisiones Bueno, este espacio, este bloque es especialmente para ti Como te lo mencioné hace un momento, yo sí soy de estas personas Pero he mejorado desde que puse en práctica ciertas um, eh, estrategias pero el primer paso, o como primera estrategia, es analizar por qué soy así. A ver, ¿de dónde viene? Te aseguro que cuando te diga una de las cinco razones por las cuales somos así, vas a decir, ah, yo soy de estos. Si tú eres de los que, en caliente. Opción A, opción B, opción B. Bueno, no te vas a identificar tanto con el tema. Número uno, la primera razón por la cual somos así batallamos para tomar decisiones es porque tengo varias alternativas y, la, y, y creemos que todas son buenas es que las tres me encantan no, tiene que haber una mejor que las tres pero a veces nos deslumbran detalles de las tres alternativas de las dos alternativas nos falta eh, evidenciar cuáles son las razones más poderosas por las cuales debería irme con la opción A con la B o con la C Incluyendo cuando se trata de estas niñas golosas o muchachos golosones que tienen la gran alternativa de decir es que a las dos las amo, es que los dos me encantan, es que en serio, es que él es muy ella es muy linda, él es muy, muy noble, ella es bien encantadora, una, su mamá me adora y ella, pues es bien inteligente, chambea un chorro, tiene mucha lana. Ah, no, no, a ver, a ver en tu escala de valores, papito, ahí, ahí está la, la respuesta. Bueno, segundo porque estamos sobreinformados. es mucha la información que, que tenemos en relación a la, a la decisión que tenemos que tomar híjole, ahí viene la frase esa de que ojos que no ven, corazón que no siente porque a veces entre más información tenemos más dudamos y te ha pasado eso porque cada vez que decidimos esta puede ser otra razón te estoy diciendo las razones por las cuales batallamos para tomar una decisión porque cada vez que decidimos o la mayor eh, cantidad de veces que he tomado una decisión le he fallado ya estás traumado. Ya, ya ya te traumaste, mi reina, pues... Te equivocaste en pareja. Te equivocaste en la chamba. Te equivocaste también cuando compraste la marca TAL. Porque te salió re mal el carro. Y dices, oye, pues cada que decido algo... Y lo consideras como un decreto. Porque... Y la última. Porque tienes... Muy poca confianza en ti mismo Y tu nivel de tolerancia a la frustración está muy limitado O sea, me desespero muy fácilmente No confío tanto en mí Y por eso batallo para tomar decisiones Bueno, la alternativa que yo te voy a dar Creo que te va a servir mucho Y espero que por favor la pongas en práctica eh, Primero, el primer punto es Haz una lluvia de ideas de las dos o de las tres opciones. Y ¿sí? todas las razones por las cuales no me gusta o si me... Yo lo hago en una hoja dividido en dos. ¿eh? De, ca... de las dos opciones que tengo pongo pros y contras. Es que escúchame, mira, lo que lo que escribes se entiende más. Lo, cuando tú lo escribes puedes visualizarlo mejor que cuando tú lo piensas. Mejor a ver, está la opción 1, pros y contras. Opción 2, pros y contras. Dividido con una línea vertical, en una hoja en blanco. Después vas a visualizar cada alternativa. A ver, si llego a decir que sí a esta, ¿qué me espera? Si llego a decir que sí a esto, ¿qué beneficios voy a tener? Ay, sí, hombre, egoístamente, a ver qué beneficios tiene. Pero haz una proyección a futuro. ¿Qué pasaría si tomas cada una de las decisiones de, en base a la opción A, o B o C? Si son tres. Ahora es bien importante la tercera estrategia. Elige la alternativa que más se ajusta a tu realidad. Y a tu presente, no a lo que te gustaría que ocurriera, a lo que me gustaría que sucediera. No futures tanto, ya, ya futureaste a la pregunta anterior en esta. A ver, voy a tomar, ¿esta solución me, me va a ayudar en algo? ¿Tomar esta decisión soluciona algo? ¿Necesito más información? ¿Qué necesito para llevarlo a cabo? Esas tres preguntas te prometo que te van a ayudar mucho a tomar una decisión acertada. Eh, y ya que tomaste la decisión, mira, perdóname con lo que te voy a decir, pero ya déjate de tener la añoranza. Déjate de estar volteando para atrás. Hubiera decidido mejor la B. Es que no sé. Decidí la A, pero se me hace que la regué y la regué. Ya, tomaste la A, aguante vara y sígale para adelante. Para atrás ni para agarrar vuelo. Y me recuerda mucho lo que viven gran cantidad de personas que, que están... Eh, Padeciendo la añoranza en los Estados Unidos ahora que estuve en gira. Como un denominador de gran parte de las personas que están allá, la añoranza. ¿Por qué? Porque siguen eh, deseando regresar a su país y se imaginan su ciudad o su pueblito así como lo dejaron. ¿Hace cuánto dejaste o Michoacán? Le pregunté una vez a una persona allá. No, ya tengo aquí 14 años, pero mi pueblito es hermoso. La gente de. Mira, a empezar ya no está así. Y no estoy echándole tierra a Páscuaro, que es una ciudad pueblito maravilloso, mágico ya no está así, las cosas han cambiado, tomaste una decisión, ya estás aquí, por eso hay tantas personas que se van a otro país y no triunfan porque viven en la añoranza, viven conectados, su cordón umbilical sigue todavía en su pueblito, en su ciudad y la vida se te está pelando ¿qué piensas de esto? ¿te servirá? mira y también piensa ¿la has regado el hecho de que te hayas equivocado en decisiones pasadas no quiere decir que te vayas a equivocar en las futuras y también una última recomendación. Cada que tengas una decisión bien importante, que tomar pide el don de la sabiduría. Así es un don, hombre, que se te otorga, que se te da, que te llega. Si tú lo pides, si tú lo solicitas al Creador, eh, dame el don de la sabiduría. Dámelo, ayúdame a tomar esta decisión correcta. Pero adiós rogando y con el mazo dando. Infórmese y haga los tres puntos anteriores. Después de esta pa pausa ya está la llamada, ya tengo lista a Tuti Furlan que desde Guatemala viene a compartir con nosotros un tema interesantísimo. El que no lo veas no quiere decir que no exista. Y luego viene Almas Endejas con su sección por el placer de comer sanamente. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: El hecho de que no lo veas no quiere decir que no esté ahí, esa frase me la dijo una excelente conferencista que va a estar en el programa del día de hoy, por el placer de vivir, una mujer que se llama Tuti furlán que es conferencista internacional, presentadora de radio y televisión en Guatemala, y que hoy estará aquí en el programa. Muchas veces no vemos las bendiciones de los demás, no vemos eh, la presencia divina en nuestras vidas, ¿a quién tengo en la línea? A Dulce, ¿cómo estás Dulce? Te saludo con gusto.
2: Bien, bien, gracias a Dios
1: Oye amiga, hay cosas que no vemos pero que están ahí ¿Cómo interpretas eso?
2: Bueno, yo les puedo contar un poquito De la experiencia que yo he tenido eh, Desafortunadamente Tengo tres niños He sido madre soltera hace más de Trece años precisamente eh, Mi hijo le detectaron Un tumor en el cerebro Cuando él tenía ocho añitos Ahora él tiene dieciocho años El tumor eh, le salió por... supuestamente viene por una bacteria de la carne de puerco entonces desafortunadamente el eh, en diciembre 27 del 2013 que fue apenas hace dos años precisamente va a ser para dos años él se le reventó la vena eh, tuvo un derrame cerebral quedó paralizado del lado izquierdo a sus 17 años Ay, okay. él ya era muy independiente manejaba, cocinaba, trabajaba me ayudaba era el hombrecito de mi casa y desafortunadamente cayó en el hospital, estuvo en coma siete días, siete días estuvo en coma, tres meses en el hospital, estamos todavía en recuperación, para mí eso es algo, es una bendición, una bendición que yo no lo veo como una uno un, un obstáculo o, o, un, o una desgracia o... O muchos se hayan de ver quejado que yo Diosito porque era mío, porque no, yo le di gracias a Dios, es una bendición, todo lo que estamos pasando, yo no veo lo malo, porque Él está aquí gracias a Dios, me sigue dando besos abrazos, todo lo demás, es una vida, Él sigue con su, con su autoestima, sonriendo, contento, a pesar de que Él no puede caminar, perfectamente, su manita izquierda no la puede mover, su lado izquierdo del ojo no puede ver tampoco, pero aún así, él sigue echándole muchas ganas, y para mí esto ya es una bendición, yo no veo lo malo, yo no sé por qué la gente se queja demasiado de tantas cosas sabiendo que no es nada lo que estamos pasando a veces, y yo esto, para mí, para mi familia, no es nada porque hay otras personitas que de verdad, nosotros hemos estado en el hospital todos estos años, he estado en el hospital con él, y yo he visto a otras personitas que están hasta peor que uno, y no se quejan, eso es lo que digo, a veces uno no ve uno, eh, las cosas, pero no es que no existan, sí, sí existen, ver siempre lo positivo antes de lo negativo, para mí eso ya es una bendición.
1: Mi querida Dulce, a ver... A ver, a ver, tu hijito estaba sano, tu hijito a sus 18 años le iba muy bien y de repente viene este, parece que es un accidente cerebrovascular, queda paralizado de una parte de su cuerpo, está postrado en una cama y tú sigues con tu fe en alto y él también, yo te pregunto eso... ¿Te imaginaste algún día reaccionar así o no eras así o siempre ha sido así, tu hijo siempre ha sido así de optimista? Explícame eso para toda la gente que ahorita dice es que la vida es muy difícil, la vida es muy mala, no no me va bien, yo sufro mucho, nadie... Estás hablando de algo muy fuerte mi querida Dulce, yo te pregunto,
3: sí.
1: ¿tú sientes que te llegó esa fuerza en esta crisis o ya eras así, lo practicaste
2: bueno eh, no no era así claro que no era así yo era en algún momento era muy negativa este hace diez años precisamente yo conocí lo que es la fe del islam yo soy musulmán Ajá. entonces en ese proceso yo he aprendido demasiado he aprendido le he inculcado mucha mucha fe mucha positividad mucha positividad a mis hijos eh, el, el a veces darle lo material no es lo necesario lo que he aprendido es, es a darle la atención, el amor a nuestros hijos. No nada más lo material. Les podemos dar un iPhone, un iPad, qué eh, ropa de marca y todo lo demás que quieran pedir. Pero eso no es lo principal. Lo principal es el amor y el cariño que uno se les se les da a los a los hijos. Entonces, yo lo he aprendido, claro que yo lo he aprendido, me gusta leer los libros, escucho su programa todos los días, eh, me, me encantan leer los libros de, por ejemplo, Cinco Lenguajes del Amor, eh, el escritor Juan Ruelas, no sé si lo ha escuchado. Sí, claro. Son varios libros que a mí me, han, me ha gustado leer, me ha gustado aprender, nunca me ha gustado quedarme estancada en un solo lugar, he sido mamá y papá para estos nenes. Y le doy gracias a Dios que en el camino yo he aprendido de esto. He aprendido que una cosa es creer en Dios y una cosa es tener a Dios en su corazón. Son dos cosas muy diferentes.
1: Totalmente diferentes. Eh, eh, ¿Tu hijo, 18 años? ¿Qué edad tiene tu otro hijo?
2: Eh, 22, va para 22 años la niña, 22, la 22. grande, y la más chiquita tiene 11.
1: 11 años. Bendigo tu vida, amiga querida. ¿No sabes cuánta gente te está escuchando ahorita en tantas partes? Y después de oír tu testimonio, madre soltera desde hace 13 años, con tres hijos um, a su cargo... Y que tú no eras así, pero que has cambiado y que ahora ante esta gran adversidad tú lo ves como una bendición. A mí me renuevas la fe, mi querida mi querida Dulce. Gracias por esta llamada. No sabes cómo te lo aprecio, cuánto aprecio y cuánto doctor. agradezco tu voz. Y pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y bendiga a ese hijito de 18 años que que está ahorita requiriendo de la oración de todos ojalá y nos unamos una oración sí. para ese hijo y admiro tu gracias. fe admiro tu fortaleza, gracias
2: muchas gracias a ustedes
1: después de esta pausa viene Tuti Furlan a hablarnos sobre eso que siempre está ahí pero que no vemos y el hecho de que, de que no lo veamos no quiere decir que no esté ahí te quedas por favor con nosotros continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir al programa Despierta América de la cadena Univisión y tuve la oportunidad de conocer a una excelente presentadora de televisión, de radio, tiene su propio programa de radio en Guatemala. Eh, coincidimos con nuestro mutuo amigo Ismael Cala en su sección que tienen Despierta América, nos dedicó toda una hora para hablar sobre la suerte. Y ahí conocí a Tuti Furlán, que es, en, su nombre verdadero es María del Rosario, pero es reconocida comunicadora guatemalteca con más de 15 años de carrera en los medios, pero además es actriz 20 años en, la, en el teatro. Su filosofía de vida, ¿sabe cuál es? Vivir a colores. Mi querida Tuti, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
4: Hola César, qué placer oírte, reencontrarnos aunque sea eh, de modo auditivo Y sí, me encanta me encanta vivir a colores y por eso compartimos el placer de vivir a colores Eso
1: me encanta querida amiga y hasta Guatemala para toda nuestra gente que nos escucha en tantos lugares Quise aprovechar este momento que estamos hablando de un tema que probablemente no le tomamos importancia Que, que tú misma sugeriste el que no lo veas no quiere decir que no exista ¿cómo interpretas esa frase mi querida Tuti?
4: Gracias César. Sí, es algo que me gusta compartir mucho con la gente y sí, como tú dijiste desde Guatemala, mando un beso y toda mi energía a toda la gente bella que te sigue, que se enriquece con todo lo que tú haces César. Gracias por hacerlo. Les, yo creo que hay algo importante que debemos saber a la hora de, de, de tratar de interpretar esta frase, que es entender cómo es que funciona nuestro cerebro. Me gusta empezar un poco teórica tal vez, pero es que es revelador César y amigos. Que no lo veas no quiere decir que no existe. Para todos puede ser muy lógico, sí, claro, que no mire ahorita a mi mamá, no quiere decir que ella está a unos cuantos kilómetros de mi casa, ¿cierto? Pero va más allá. ¿Cómo me cuento yo? ¿Cómo me digo yo? ¿Cómo le refiero a mis amigos cuando me preguntan, Tuti, ¿cómo va tu vida? Le digo yo, va bien, o le digo, no, va muy mal, es muy difícil, es muy dura, es maravillosa, es soy dichosa. ¿Qué historia cuentas de tu vida? Eso puede ser que no sea el 100%, es muy probable que. Si bien tú tienes una perspectiva de tu vida, no sea la verdadera. Y aquí viene el dato científico del día. Sí. Resulta que nuestro nuestra vida constantemente, cada segundo, se dice, y esto ya lo han comprobado científicos, que tenemos una cantidad de estímulos impresionantes. Se dice que son más de 10 millones de bits de información por segundo los que nos están rodeando. que entra por todos lados? Sin embargo, nuestro cerebro, César, ¿cuántos bits de información crees que puede registrar? Dime un número.
1: Eh, ¿En un segundo?
4: En un segundo.
1: ¡Ay, caray! Pues ni uno. ¿Tú crees que sí puede registrar?
4: <risa> de 10 millones de bits ah, de información caray. tu cerebro que está registrando, ¿cuántos bits registra?
1: Pues yo creo que cuando mucho, uno o dos, ¿no?
4: Bueno, te voy a decir que son más o menos 120.
1: ¿Tantos, sí. mi querida Tuti?
4: Sí, son ciento, pero de 10 millones Es decir, imagínate que tienes frente a ti Amigos también, imagínense que tienen El libro del Quijote de la Mancha Ese librote que a todos nos hicieron leer en el colegio Que algunos, solo digamos algunos capítulos Es como si tu vida fuera ese libro del Quijote de la Mancha Y tú solo puedes leer en un lugar de la mancha Eso es todo Entonces, cuando tú Tienes toda esa cantidad de letras y de historias ¿sabes? del Quijote de la Mancha, pero solo puedes leer esa parte, te quitas una gran parte de historia, te perdiste de un montón. Entonces, que no lo veas no quiere decir que no existe. Amigos, quiere decir que nuestra vida, lo que estamos viendo, ese momentito difícil que a lo mejor hoy estamos pasando... No es toda la verdad, no es toda la realidad. Tenemos mucha más información que no estamos registrando. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de registrar más allá de eso, pero sí puede elegir qué registrar. A mí me encanta contar esta historia porque quienes tenemos hijos sabe, sabemos que son maravillosos. Un día iba yo con, con una de mis hijas, tuvimos un fin de semana maravilloso. Le llevé a la piñata de una amiguita, después nos fuimos a almorzar con la familia, después nos fuimos al cine a ver una película, nos compramos poporopos y todo, bueno, palomitas para ustedes. Tengo semana por Y al salir del cine me dice, yo quiero un helado. Y le digo, no, mi amor, hoy un helado no. Y me pone una pataleta y me dice, no puede ser, es el peor día de mi vida. Y le digo yo, amor, ¿te das cuenta? Tuviste un día hermoso, divertido, jugaste, comiste, disfrutaste. Y por un minuto en el que te digo no un helado tachas todo el día como que <risas> claro. es desastroso y así nos pasa el enfoque que yo, en lo, lo negativo que no vea, en ese tía. momento tengo bendiciones o que yo creo no ver que tengo bendiciones no quiere decir que no existan que la vida es una bendición que tener a alguien cerquita es una bendición si tengo a mis padres vivos es una bendición si tengo hijos es una gran bendición y esto es a lo que me refiero con, con decir y con compartir, que no lo veas no quiere decir que no existe. Muchas veces pensamos que la vida es como, le voy a poner este ejemplo, yo soy muy visual, amigos. Es un eh, cilindro, digamos, horizontal. Imaginémonos que, que dentro del cilindro hay dos fuerzas. Un líquido, un líquido verde y un líquido rojo, digámoslo así. Entre más líquido verde hay, menos líquido rojo, ¿cierto? Sí. Entonces, imaginemos que el líquido verde es son las cosas positivas, que el líquido rojo son las cosas que llamamos negativas. Si hay más líquido verde, más cosas positivas, hay menos cosas negativas. En cambio, si hay más líquido rojo, más cosas negativas, creemos que hay menos cosas positivas Pero la vida no es así, en la vida no hay un solo cilindro para cosas buenas y malas Hay dos cilindros, un cilindro para cosas buenas y un cilindro para cosas malas Puedo tener muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas Puedo tener muchísimas cosas buenas y tener pocas cosas malas en algún momento determinado y ese es el secreto, mis queridísimos amigos, de tratar de ver la vida distinta y de recordar esta frasecita que hoy les estoy compartiendo, que yo la practico como filosofía de vida también dentro de mi vivir a colores, que no lo veas no quiere decir que no existe. Si en algún momento tú piensas, estoy rodeada de problemas, no quiere decir que no hayan bendiciones y que no hayan oportunidades. Solo quiere decir que en ese momento no las estás enfocando. Ahora, si usted me está escuchando y dice, Tuti, pero es que usted no conoce mis problemas. Yo estoy de verdad de problemas hasta la coronilla. ¿Cómo va a poner a enfocarme a ver pajaritos de a ver arcoíris? Ok, hay momentos muy difíciles en donde nos cuesta dar ese paso. Entonces, el ejercicio, porque a mí me gusta para dejar tareas César. si tú me lo permites a tu audiencia. Con gusto. <risa> lo que me gusta a mí es sugerirle a las personas que se pongan a hacer el ejercicio de en un momento en donde a lo mejor no estén con tantos problemas y con tantas tribulaciones, que empiecen a observar y a notar esas cosas lindas que sí tenemos. Hoy aquí en Guatemala hace un sol radiante, no sé cuántos habrán visto el día y asomarse a la ventana, muchos a lo mejor seguirán en el celular, muchos están trabajando, viendo el suelo, pero no levantamos la vista y vemos el cielo, y eso es algo lindo. A mí me encanta ver las flores y los colores, y sé que en nuestros países tenemos una gran riqueza natural, ¿Por qué no notarlo también? Si yo veo que tengo a mis hijos y me saludaron con un beso, noto ese beso que me hace feliz, aunque sea un segundito. Pero es ir notando esas bendiciones y esas cosas lindas que sí tenemos, porque entonces vamos llenando nuestro cilindro verde. A ver si me siguen. Y entonces cuando yo tengo... Soy consciente de tantas cosas lindas, pequeñitas, sencillas, pero muy valiosas. En mi cilindro verde, cuando venga el cilindro rojo y se empiece a llenar, porque así pasa, la vida nos viene y nos pone muchas pruebas, entonces voy a recordar que tengo cosas buenas por las cuales agradecer y eso me va a hacer más fuerte. Nosotros los seres humanos, amigos, estamos diseñados para funcionar a nuestro 100% cuando no nos defendemos. Pero si estamos peleando con el tránsito, si estamos peleando con la vida que me tocó, si estoy peleando con mi mamá, con mi hermana, con la vecina, con el compañero, con lo que ustedes quieran pelear con el clima... Entonces estamos defendiéndonos, no estamos funcionando al 100% para crear, para dar opiniones, para dar, para ver oportunidades, para dar soluciones a los problemas que podemos tener. La invitación es tratar de irnos sintonizando poquito a poco con eso que a veces no vemos. A ver, es claro que yo miro el cielo, sí lo vemos de pasadita, pero no lo notamos, no nos damos cuenta de qué hermoso color tiene hoy. No nos damos cuenta claro. del solcito que nos pega y que nos calienta la piel y que eso está muy bien y eso está rico. No notamos que tenemos la dicha de tomar un cafecito en la mañana Y eso también es rico, es delicioso Así Nos es. hace, no sé, entrar en contacto con nosotros mismos El que podamos ver a la familia El que tengamos un trabajo es una bendición Ir notando todas esas cosas Ir viendo todas esas cosas nos hace ser más fuertes para los momentos en donde creemos que la cosa no avanza, que estamos trabados, que no avanzamos. ¿Qué te parece, César?
1: Me encanta tus recomendaciones, querida Tuti. ¿Dónde te puede encontrar la gente a través de redes sociales, Tuti Furlan?
4: Muchas gracias, César, y a todos los nuevos amigos también, gracias. En Tuti Furlán, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Periscope, en lo que se imaginen.
1: Tuti Furlán. Furlan, u
4: t muy simple, Furlán.
1: TUTI Furlan. Te agradezco mucho estas recomendaciones, sí. querida Tuti, y espero que nos vuelvas a acompañar con toda tu riqueza de a colores, como tú lo mencionas, a nivel internacional, conferencista internacional, anda por todo el mundo dando su mensaje de esperanza, y espero que el día de hoy te haya servido a ti, que me estás escuchando el día de hoy.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con almas endejas.
3: ¿Qué tal? saludarlos en esta sección por el placer de comer chat. Soy Alma Cendejas y hoy el tema está bueno, interesantísimo. La importancia de los carbohidratos en nuestra dieta. ¿Saben que La palabra carbohidratos nos da así como, como mucho respeto. Como, no, no comas carbohidratos porque los carbohidratos engordan. No debes de comer tanto porque esos no son buenos. A ver, déjenme les explico una cosa. Todas las personas... Necesitamos consumir carbohidratos Del 100% de las calorías que nosotros consumimos Más del 50% deben de ser carbohidratos Es decir, más de la mitad de lo que consumimos en la dieta Debe provenir de este nutrimento porque es esencial Es un nutrimento que necesitamos para que nuestro cerebro trabaje adecuadamente Aquí lo importante es escoger, es escoger qué tipo de carbohidrato es el mejor el, tenemos carbohidratos complejos y simples, los carbohidratos son los mejores, los que son complejos, están en frutas, en verduras, en cereales integrales, los encontramos también en las leguminosas y esos son los carbohidratos que sí podemos comer, los simples no es que no podamos, simplemente los tenemos que consumir en una forma mo, más moderada, pueden ser los dulces, los chocolates, los pasteles, los refrescos, esos los podemos dejar más de vez en cuando. Carbohidratos tenemos que consumir todas las personas Las personas diabéticas Las que están llevando un programa de reducción de peso Los niños Podemos prescindir de otro tipo de cosas nunca de los carbohidratos. Los carbohidratos son esenciales. Cuando no está el carbohidrato te puede ocasionar problemas fuertes, especialmente de dolores de cabeza, de mareos, de náuseas. ¿Por qué? Porque se te bajan los niveles de azúcar. Entonces, recuerda, incluir carbohidratos todos los días en tu alimentación. Porque debes de cuidar tu alimentación, cuidar tu cuerpo, cuidar tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hay programas que me dejan sumamente pensativo, de veras, de veras hay personas que me dicen, bueno, no te cansas de transmitir el placer de vivir todos los días y lo hago con mucho gusto, pero el día de hoy me he quedado sumamente pensativo con la llamada que acabo de recibir, la de la mujer que llamó de tradición musulmán, que es Dulce, que ella me está escuchando en Ohio. Y que ella se, con, se comunicó con nosotros. A mí me cambió mucho la forma de ver la vida después de do, un viaje que hice este año. Tú sabes que estuve de vacaciones cerca de 15 días. Me fui a la India y me fui a Dubai, a los Emiratos Árabes. En la India pare, aprendí tanto. ¿Cuántas personas viven en extrema pobreza pero no se quejan? ¿Por qué? Porque según la tradición de ellos, dicen de muchas de la gente que vive ahí, estoy viviendo la vida que me corresponde vivir. Debido a que mis ancestros o mis vidas pasadas, pues algo hice para llevar este dolor y lo acepto y lo abrazo el dolor con gusto. No se conforman, luchan para salir adelante, pero aceptan su dolor cuando no pueden cambiarlo. Y acá en la tradición musulmana aprendí que, obviamente lo que es el Ramadán, aprendí de hacer oración cinco veces al día mínimo, mínimo, mínimo. Y lo hacen quienes la practican al 100%. Como en cualquier religión, tú sabes que hay gente que lo hace a muchas, a medias, no siempre igual. Pero ellos cinco veces al día hacen sus oraciones mínimo. Ah, a Lo que es el ayudar a los demás. Una persona que practica esa religión busca su crecimiento personal, pero también. Ah, y lee el Corán constantemente, y muchos se lo saben hasta de memoria el Corán, que son versos maravillosos. Eh, sacados de muchos libros sagrados Incluyendo la Biblia Bueno, quiero que sepas Que me sorprendió Esto de las oraciones diarias Me sorprendió sobremanera El hecho de que ellos tienen que ayudar Si quieres vivir la, la tradición musulmana Tienes que ayudar a los demás En primer lugar a tu familia En segundo lugar, si no tu familia no necesita ayuda Bueno, a tus vecinos Tercer lugar a tus amigos Y si no a conocidos Pero hay que compartir por eso esta llamada de esta mujer dulce, y lo que nos dijo Tuti Furlan, me ha dejado renovado. Claro que lo bueno siempre está por venir para quienes tenemos fe. ¿Y sabes qué? Quiero cerrar este programa diciéndote mi filosofía de vida. Eh, Dios conmigo, ¿quién contra mí? El hecho de que no vea a mi Dios, no significa que no está en mi corazón. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: Hasta la próxima.